0: Lundi sur Radio Classique. Il est 7h24. Bonjour David Ducor. Bonjour. Chef du service politique du quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Euh, David, le président de la République Emmanuel Macron doit se déclarer candidat avant la fin de semaine. Hein. Il y a des dates pour ça. Vous nous annoncez qu'un remaniement gouvernemental est prévu dans la foulée. Est-ce que c'est une opération avec des risques ou pas Oui, avec des
1: risques. Les choses ont été actées la semaine dernière. Il est prévu que Gabriel Attal, Sébastien Lecornu et Julien de Normandie quittent le gouvernement pour rejoindre l'équipe de campagne. Attal, toujours dans un rôle de porte-parole, Lecornu pour devenir conseiller politique du candidat et de Normandie pour diriger la campagne. Avec Jacqueline Gourault, qui est nommée au Conseil constitutionnel, c'est un remaniement pour remplacer quatre ministres, qui est donc au menu pour la fin de semaine ou le week-end. Sauf que, problème plusieurs poids lourds de la Macronie, ne sont pas tellement emballés par cette idée. Les plus expérimentés comme Richard Ferrand et François Bayrou flairent le bad buzz. Ils ont donc tous les deux fait part au président de leurs doutes sur la manœuvre. Ils craignent un mauvais effet d'image, celle d'un Macron qui affaiblirait son gouvernement au profit de sa campagne. Alors que le monde traverse l'une des crises géopolitiques les plus graves depuis la fin de la guerre froide. Alors, un risque en termes d'image. Euh, Bayrou, Ferrand, est-ce qu'ils ont d'autres raisons de s'inquiéter Oui, parce que l'attaque de la Russie sur l'Ukraine a des conséquences prévisibles pour la France. À commencer par une probable crise pour nos agriculteurs. Il y aura aussi une montée des prix de l'énergie, des matières premières. Donc, le retour de la fameuse vie chère dans les territoires d'outre-mer. Dans ces conditions... Est-ce vraiment le moment de changer les deux ministres en charge de ces deux dossiers Quant au porte-parole du gouvernement, il vient de traverser deux ans de Covid sans commettre de bourde, ou presque. On peut dire qu'Atal s'y connaît en com' de crise. Tout cela pèse, évidemment, mais, mais il y a quand même débat, euh, parce qu'il va falloir malgré tout la faire, cette campagne. Alors Amélie de Montchalin pourrait remplacer Atal au poste de porte-parole du gouvernement, Marc Fesneau. Euh, pourrait prendre le, le, le poste de, de Julien de Normandie à l'agriculture. Cela tient très bien la route aussi, plaide euh, l'un de ceux qui pensent que Bayrou et Ferrand s'inquiètent un peu trop. Alors la dernière question, c'est qu'est-ce qu'en pense Emmanuel Macron eh bien, c'est comme d'habitude,
0: raconte un intime. Il écoute tout le monde, mais il fera exactement comme il veut. Voilà, c'est la chute. Euh, merci beaucoup, David Abiker. Euh, merci, David Doucan, David Doucan chef du service politique aux Parisiens. David Abiker est avec moi. En fait fais des David. Hein. Ouais. Je suis cerné. C'est dur à gérer. Bonjour, David. Comment <rire> ça va <rire> Bonjour. Les titres de la presse. Euh, Kiev est assiégé. La dépêche
2: fois. du midi. La dépêche du midi s'est mise aux couleurs ukrainiennes, le jaune et le bleu. Et hausse oh, cette question, sont-ce les dernières heures de Kiev Poutine engage le siège de Kiev. C'est la une du Figaro, avec cette photo de la tour de la télévision ukrainienne endommagée par les tirs russes. La Russie isolée, Kiev attend l'assaut, c'est le choix du monde. Kiev au bord du gouffre pour la croix. Kiev et l'hôpital pour enfants sous les bombes. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France, avec cette photo de l'hôpital pour enfants installé dans une cave. Libération titre le déchirement, avec ses 700 000 réfugiés qui tentent dans tout le pays d'échapper au bombardement. L'opinion analyse les mesures alternatives à la guerre choisie par les occidentaux et appelle ça la guerre plurielle. Après la guerre hybride, je vous en parlais la semaine dernière, c'est la guerre plurielle. Les échos titrent Ukraine le prix du conflit car les sanctions et la mise au banc de la Russie ont aussi un coût pour les entreprises françaises. Le canard résume quant à lui ce début de semaine un nouveau rapport alarmant du GIEC sur le réchauffement climatique. Pourtant, Poutine reste glaçant, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, dans la newsletter du Monde, le président américain Joe Biden a ouvert son discours sur l'état de l'Union par une manifestation de solidarité envers le peuple ukrainien, invitant les parlementaires américains à se lever. Se lever, ça ne va pas suffire.
0: En effet, Standing Ovation également à l'Assemblée nationale hier, alors qu'il y avait un ambassadeur ukrainien qui se trouvait dans l'hémicycle. Et puis Standing Ovation également au Parlement européen pour applaudir à distance, bien sûr, le président. Volodymyr Zelensky. Merci David Abiker. On se retrouve à 8h30, évidemment, dans la revue de presse très complète. Je vous accompagne jusqu'à 9h, encore une fois aujourd'hui, euh, justement avec euh, David Abiker pour euh, la revue de presse. Et puis, euh, tous ces sujets, on y reviendra d'ici euh, 9h. Euh, Rendez-vous avec nos spécialistes euh, d'ici un quart d'heure. Euh, il sera 7h40. Bernard Sananès, Delab, Régis Le Sommier, grand reporter. 8h15, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, auteur de Les voies de la puissance, pense la géopolitique au XXIe siècle. C'est un homme passionnant. Il sort ce livre aujourd'hui. Et puis Esprit Libre, ce sera aujourd'hui à 8h40 comme chaque matin. Bruno jeudi de Paris Match et, et Guillaume Durand qui sera également dans ce studio. Bonne matinée. 7h20.